0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
2: Hoje com os principais momentos da sessão do dia 3 de março de 2022. Carina, na verdade nós temos uma situação curiosa aqui. Primeiramente, é apenas uma sessão nesta semana porque ela caiu exatamente na quinta-feira após a quarta-feira de cinzas, foi semana de carnaval. E embora nós tenhamos um, tido um carnaval bastante limitado em função ainda da questão da Covid-19, ainda assim preservado esse calendário, tivemos essa sessão que foi dedicada, na verdade, a tema que foi iniciado na semana anterior e que vamos destrinchar hoje, ou seja, teremos também momentos da sessão do dia 23 e do dia 24 de fevereiro, respectivamente, quarta e quinta-feira, quando foi iniciado exatamente o julgamento, que é o grande destaque destas duas semanas, ou seja, a questão do chamado fundo eleitoral.
1: Olá, Cadu, olha só, três sessões plenárias inteiras dedicadas à análise do, da, da concessão ou não da medida cautelar nessa ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Novo contra o valor que teria sido aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, em 2021, na chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação aos valores destinados à campanha eleitoral de 2022, que chegou a ser aprovado em até 5,7 bilhões de reais. Há uma grande confusão sendo feita ao longo, após o término do julgamento dessa medida cautelar. O mérito ainda deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal porque dois valores foram tratados ao longo da discussão e do julgamento. Esse valor que teria sido aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a gente vai explicar um pouquinho sobre esse modelo do sistema orçamentário que está previsto lá no 165 da Constituição Federal, para dizer que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias ela, ela tem que, ela é um elo entre o plano plurianual, que deve ser apresentado é, é, no início do mandato é, do, do chefe do Poder Executivo, e ele segue até o primeiro ano do próximo mandato. Então ali vão ser estabelecidas algumas a estratégia do governo para o dinheiro que for arrecadado e no que ele vai ser gasto. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vem para estabelecer o quanto vai ser arrecadado e o quanto poderá ser gasto no ano seguinte para cumprir aquele plano plurianual. E a, Então a, a, a LDO, ela é um elo entre o PPA que a gente chama e a lei orçamentária anual, que é uma outra lei orçamentária, que deve ser aprovada até o dia 22 de dezembro do ano anterior, para dar concretude àqueles planos e metas do PPA, com base na previsão de despesas feitas na LDO. Então, nós temos um sistema, um modelo orçamentário previsto na Constituição, que deve ser seguido. Na LDO, que era o que estava sendo discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, nessas últimas três sessões plenárias, aprovava-se a partir de uma emenda parlamentar que foi inserida no Congresso Nacional no projeto encaminhado pelo presidente da República, o chefe do Poder Executivo Federal, uma emenda que alterou a fórmula de cálculo para se chegar a esse valor de até 5,7 bilhões de reais para esse fundo de financiamento, esse fundo especial de financiamento das campanhas eleitorais. Mas o que foi aprovado no final do ano na lei orçamentária anual foi um valor de 4,9 bilhões de reais. E de acordo com o julgamento da Suprema Corte, o, o cálculo feito lá na LDO não tinha qualquer inconstitucionalidade, não obstante, a lei orçamentária que veio depois e que deve ser elaborada em harmonia com a LDO e com o PPA acabou sendo aprovada nessa cifra de 4.9 bilhões e nesses termos acabou ficando como consequência desse julgamento do Supremo Tribunal Federal uh, uh, mantido o valor previsto na lei orçamentária anual de 4.9 bilhões apesar do Supremo dizer ainda que em sede de medida cautelar que o valor aprovado lá na lei de diretrizes orçamentárias não era inconstitucional mas isso é uma questão de valores que deve ser discutida, e isso ficou uh, unânime no plenário do Supremo Tribunal Federal, deve ser discutido pelo Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Poder Judiciário, não poderia se intrometer. Então nós temos vários pontos aqui para esclarecer, para quem nos acompanha, para saber exatamente qual foi a decisão do Supremo nessa medida cautelar que acabou sendo indeferida por maioria de votos e de que forma o plenário se dividiu nessa votação para dizer que aquele placar de 9 a 2, não é, Cadu, que a gente tem visto é, sendo divulgado na mídia, não é bem assim. E a gente vai dizer é, de que maneira o Supremo se manifestou ainda em sede de medida cautelar. Vamos lembrar que o mérito dessa ação ainda pode voltar ao plenário do Supremo para ser discutido.
2: Exatamente, Karina. Aquela velha história que a gente fala a respeito do placar. Ele, de certa maneira, ele pode funcionar talvez para fins didáticos, mas juridicamente, do ponto de vista é, do, da, da, da própria dinâmica do plenário, não é bem assim. Mas a gente vai destrinchar, como sempre, é, estes, esse julgamento, que foi o grande destaque destas duas semanas, vendo o julgamento desde o início, quando o Supremo Tribunal Federal começou a julgar... Relembrando, na sessão da quarta-feira, 23 de fevereiro, na semana anterior, esta ação em que o Partido Novo questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, a LDO, que destinou até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. Já veio de novo aquela história do 4,9? A gente vai ver, ao decorrer do programa, como a Karina já adiantou, como é que é essa história. A reportagem da quarta-feira, dia 23 de fevereiro, é de Marta Ferreira.
3: O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, foi criado em 2017 pelas leis 13.487 e 13.488, aprovadas pelo Congresso Nacional. O total de recursos deste fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. Com a proibição de doações de pessoas jurídicas, estabelecida por decisão do STF de 2015, o Fundo Eleitoral tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O Partido Novo, autor da ação, questiona dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. Tiram
4: dinheiro das políticas públicas e saltam de 2 bilhões e 127 bilhões para quase 5 bilhões. Eles poderiam ter alterado para 10 bilhões?
5: Para 15 bilhões? Se eles podem fazer essa alteração, eles poderiam ter feito outras. Aumentando ainda muito mais o valor, é um precedente perigosíssimo que está dando ao Congresso Nacional com todo respeito àquela casa do funcionamento da democracia.
3: Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o dispositivo questionado seguiu os trâmites legais adequados previstos na Constituição.
5: Não se afigura para o Ministério Público nesta sentada, a, a, a aventada inconstitucionalidade restando apenas aspectos pertinentes à eventual inconstitucionalidade material. E aqui eu apresento uma nova um, uma, um novo um, um novo argumento para efeito de concluir que se esse egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela procedência desta ação, que se mantenha dentro dos princípios da, da proporcionalidade e da, da razoabilidade, que integra a, a cláusula do devido processo legal substancial, que se mantenha, então, a, o valor inicial de 2 bilhões e 100 milhões, tendo em vista a autonomia política do Poder Legislativo.
3: O relator da ação, ministro André Mendonça, deferiu a cautelar para determinar que o valor destinado ao fundo eleitoral para o financiamento das campanhas em 2022 seja o mesmo de 2020 corrigido monetariamente.
6: Conheço da presente ação direta de funcionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal de 2014 de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. À luz da utilidade desta prestação jurisdicional e da conexão entre as leis orçamentárias em questão, por arrastamento, determino ainda que seja conferida Interpretação conforme ao artigo 9º, incisos 2, 8, 10 e 11 da Lei 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, em consonância aos termos do presente voto, com destaque para a ação orçamentária 71.906, que corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas barra 0 e B8, Financiamento de Campanha Eleitoral, inclusive no que toca aos volumes do mesmo diploma legal. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral no presente exercício financeiro o mesmo valor praticado nas eleições de 2020 após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de
2: 2020.
3: Na sequência, o julgamento foi suspenso.
2: Pois é, essa sessão da quarta-feira, dia 23 de fevereiro, ela foi dedicada, primeiramente, à apresentação do relatório, também às sustentações orais, como vimos, e a maior parte da sessão ao voto do ministro relator. O ministro André Mendonça ele estreou como relator de um processo é, no Supremo Tribunal Federal é, depois a posse dele é bastante recente, é o ministro mais novo empossado é, como ministro do STF. Então esse voto do relator ele, embasa, ele é tomado como base para os votos demais votos que são apresentados é, no julgamento das ações do plenário do STF. Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro o Supremo Tribunal Federal ele deu continuidade ao julgamento da ação. Nós vamos rever, inclusive, também trecho do voto do ministro relator, que só para lembrar e reforçar, foi apresentado na sessão da véspera, dia 23. A repórter Marta Ferreira também acompanhou esta sessão da quinta-feira. Vamos rever.
3: O relator ministro André Mendonça decidiu pela suspensão da eficácia da norma, por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na sua avaliação, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões, de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020.
6: Conheço da presente ação direta de impulsionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. À luz da utilidade desta prestação jurisdicional e da conexão entre as leis orçamentárias em questão, por arrastamento, determino ainda que seja conferida interpretação conforme ao artigo 9º, incisos 2, 8, 10 e 11 da Lei 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, em consonância aos termos do presente voto, com um destaque para a ação orçamentária 71.906 que corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, barra 0 e B8, Financiamento de Campanha Eleitoral, inclusive no que toca aos volumes do mesmo diploma legal. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020.
3: O ministro Nunes Marques abriu divergência. Ele ressaltou que não pode o Supremo assentar, ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa Eminentemente política. Muito embora
0: enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado democrático de direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da legada má alocação dos recursos se dará nas urnas oportunidade em que o financiamento público das campanhas com certeza retornará ao debate político. Até por isso, entendo o CEPAS, demasiadamente largo, conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022.
3: O ministro Alexandre de Moraes seguiu a divergência.
0: Essa previsão, esse aumento, nós podemos dizer
4: que fere, a moralidade administrativa que houve é um desvio de finalidade com todo respeito às posições em contrário, me parece que não. Por que haveria um desvio de finalidade? O dinheiro, sejam os 2 bilhões e 900 anteriores, sejam os 4,9, o dinheiro vai ser para financiamento eleitoral, pelo critério estabelecido anteriormente pelo artigo 16C e pela divisão por bancadas estabelecido pela lei das eleições.
3: O presidente do STF, ministro Luiz Fux, adiantou seu voto antes do intervalo, seguindo a divergência.
4: Mais uma vez, perde se na arena política e vem trazer o problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós do Supremo Tribunal Federal vamos acabar dizendo que o quanto é necessário para essas articulações políticas. Isso tem que ser resolvido na arena própria, mas sempre sobra para que o Supremo Tribunal Federal fique com a pecha de que aumentou ou diminuiu o fundo eleitoral. Absolutamente não. Nós estamos analisando, nós somos juízes da Constituição. Nós temos que saber se essa estratégia político eleitoral inerente à democracia
2: ela é da nossa competência ou da competência do Poder Legislativo. Antes de retomarmos o julgamento, inclusive a finalização do julgamento da questão do fundo eleitoral, que começou nas sessões dos dias 23 e 24 de fevereiro, vamos conversar com a Karina para reforçar um ponto bastante específico que tem dado uma certa confusão, inclusive na interpretação da decisão do Supremo que foi tomada nessa sessão do dia 3. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Qual a diferença e o que estava em debate aqui?
1: Vamos lá, Cadu, vamos tentar entender um pouquinho desse sistema financeiro e do modelo orçamentário previsto na Constituição de 1988, que foi adotado, inclusive, para a gente poder compreender melhor esse julgamento. O sistema financeiro, ele estabelece um conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos pelo Estado no momento de organizar as suas finanças. E ele é composto de quê? Quais são as terminologias utilizadas no direito financeiro? Receita, despesa orçamento e crédito público. Muito bem, vamos tomar o orçamento aqui para verificar de que maneira o sistema orçamentário lá no artigo 165 da Constituição Federal foi estabelecido. Ele é estabelecido com, um, com, com base em três leis, uma chamada de plano plurianual, é o PPA. Esse PPA ele vai estabelecer a estratégia do governo para os próximos quatro anos, então é uma lei de médio prazo e que vai estabelecer a, a, os objetivos que deverão ser alcançados, portanto, para esses próximos quatro anos. Essa, esse PPA, Plano Plurianual, ele é apresentado por iniciativa do Presidente da República, do chefe do Poder Executivo, ao Congresso Nacional, que deve analisá-lo para aprovar, uh, uh, ele é apresentado até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato do Presidente da República e deve ser aprovado até o dia 22 de dezembro deste primeiro ano do mandato e vai vigorar pelos próximos quatro anos, entrando inclusive, é, tendo vigência inclusive no primeiro ano do mandato do próximo Presidente da República, se não houver reedição. O fato é, nesse PPA serão estabelecidas então o, a estratégia, metas, projetos programas que deverão ser cumpridos pelo governo no próximo ano. Então, o Congresso tem que, até antes do recesso parlamentar, né, que começa depois do dia 22 de dezembro, tem que aprovar esse PPA. Muito bem, no ano seguinte, em abril, até o dia 15 de abril, o presidente da República tem que encaminhar também ao Congresso Nacional a chamada, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai trazer, portanto uma previsão do quanto poderá ser arrecadado e, o quanto e onde deverão ser gastos os valores para o exercício seguinte. Então, é uma lei de curto prazo, ela dura apenas um ano. Então, ela é encaminhada, o projeto é encaminhado ao Congresso até 15 de abril e até o último dia antes do recesso parlamentar do meio do ano, conforme determina a Constituição, dia 17 de julho, a LDO tem que ser analisada e aprovada pelo Congresso Nacional. Muito bem. Depois da LDO, ainda nós temos uma outra lei, um outro projeto que vai ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela tem que ser encaminhada até, é, até o dia 31 de agosto e vai ser aprovada até o dia 22 de dezembro daquele ano para se estabelecer uma estimativa de gastos e pagamentos e, e, em quais, eh, vamos dizer assim, em quais setores, para quais setores e o quanto deverá ser gasto naquelas, eh, naqueles investimentos, vamos dizer assim, para a saúde, para assistência, para investimento na área fiscal, inclusive para o fundo eleitoral. Então, nós temos no sistema eh, orçamentário três leis, uma que define as, as metas e prioridades, a outra que vai dar uma estimativa de quanto será gasto e onde será gasto e a lei, orçamentária anual que vai dar concretude efetiva para aqueles projetos no ano seguinte. Muito bem, a grande discussão aqui nesse julgamento era sobre um artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que faz o elo entre o PPA e a LOA. E o argumento era de que por uma emenda parlamentar a esse projeto de lei, o valor que tinha sido apresentado a princípio pelo presidente da República, naquela lei de iniciativa do presidente da República, de acordo com o 165 da Constituição Federal, teria tido o valor orçamentário aumentado em mais de 200% e que isso não poderia ocorrer e, portanto, deveria ser declarado inconstitucional para fazer prevalecer o, que, o valor a princípio apresentado no projeto encaminhado pelo presidente da República de 2,1 bilhões de reais destinados ao fundo eleitoral. Esse era o principal ponto questionado pelo Partido Novo, além de alegação de, de violação do princípio da separação dos poderes, enfim, outros argumentos trazidos aqui também. Mas os ministros acabaram entendendo que não houve qualquer tipo de violação e que a lei foi aprovada da forma como deveria ter sido feita. Então, a, a, nessa lei de diretrizes orçamentárias, esse era o objeto da medida cautelar que o Partido Novo buscava, portanto, uma declaração de inconstitucionalidade a princípio, nessa medida cautelar, em sede de liminar, para suspender os efeitos dela e fazer voltar a valer os 2,1 bilhões do projeto originário encaminhado pelo presidente da República. Então, com esse panorama dessas três leis, a gente já consegue delimitar aonde foi a grande discussão do Supremo nessas últimas três sessões plenárias envolvendo o fundo eleitoral, Cadu
2: Carina e finalizando o julgamento desta ação que tratou do Fundo Eleitoral, como vimos no primeiro bloco e agora com as explicações da Karina, o plenário do STF, por maioria, manteve o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Marta Ferreira acompanhou.
3: O partido novo autor da ação questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao Fundo Eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. No primeiro dia de julgamento, o relator ministro André Mendonça votou pela suspensão da eficácia da norma por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na avaliação dele, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020.
6: Conheço da presente ação direta de impulsionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2022 e da outras promessas. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020.
3: No segundo dia de julgamento, o ministro Nunes Marques abriu divergência, sendo seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux. Nunes Marques ressaltou que não pode o Supremo assentar, ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa eminentemente política.
0: Muito embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado Democrático de Direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável o controle da legada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas com certeza retornará ao debate político. Até por isso, entendo-se passo demasiadamente largo conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022.
3: O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu em menor extensão do relator por verificar a inconstitucionalidade no dispositivo da LDO, mas considerou constitucional a posterior lei orçamentária anual, que aprovou verba de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Na retomada do julgamento, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o voto de Barroso. Se
1: estabelece aqui, não, não se compadece com o que foi previsto para a lei de pedires orçamentárias nos dispositivos constitucionais. E aqui, não me valendo do princípio da proporcionalidade, porque não fiz o exame considerando que é da, do espectro específico de atuação legítima do Poder do poder Legislativo. Ter assim, fixado desde que nos parâmetros para a feitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi devidamente
5: atendido.
3: Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli acompanharam o voto do ministro Nunes Marques.
4: Devemos ficar atentos para o risco de esvaziamento do escopo dessas emendas, a partir do crescente remanejamento desses recursos para outras finalidades.
3: O voto do relator foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O plenário, por maioria, indeferiu a liminar e assim manteve dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral para as eleições deste ano.
4: A Corte, por maioria, indeferiu a medida cautelar nos termos do voto divergente do ministro Nunes Marques, que lavrará o acórdão. Vencidos os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e, em maior extensão, o ministro André Mendonça. Em maior extensão, o ministro André Mendonça e o ministro
2: Ricardo Lewandowski. Pois é, Karina, acho que como vimos aí ficou bastante claro que são correntes diferentes que foram definidas nessa votação. No frigir dos ovos, é, podemos dizer que é, a LDO, que estava em debate, a constitucionalidade, é, principalmente daquele valor de 5,7 bilhões que seria o teto, então foi declarado constitucional, foi rejeitar, foram rejeitados os argumentos contra apresentados na ação. Ora, quem pode mais, pode menos. 5,7 bilhões da LDO são constitucionais, os 4,9 que vem na LOA, então estão dentro desse parâmetro.
1: Olha, Cadu, o, o que a gente pode dizer é que essa, é, o mérito dessa ação ainda venha ser, pode voltar ao plenário do Supremo. A discussão foi apenas em sede de medida cautelar. Quando a lei, orga, a lei orçamentária anual foi aprovada a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar já havia sido protocolada no Supremo. Então, a lei orçamentária ela foi aprovada em janeiro de 2022 e a ação foi proposta no finalzinho de 2021. E, portanto, a lei orçamentária, que prevê esse 4,9 bilhões de gasto para o fundo eleitoral, não foi questionada nessa ação. Então, o que se discutia à época era o que estava em vigor ainda, que era a lei de diretrizes orçamentárias. E como você disse, a maioria dos ministros entendeu que não há inconstitucionalidade, que esse valor tem que ser discutido pelo Congresso e o Poder Judiciário não pode se intrometer. Mas depois, com a, com a aprovação da lei orçamentária anual, com esse valor de 4,9, o Supremo não pôde se manifestar. Não obstante, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao abrir uma terceira corrente no plenário, ele disse... A lei de diretrizes orçamentárias, no artigo que está sendo questionado, é inconstitucional, desproporcional, e foi seguido pela ministra Rosa Weber e pela ministra Carmen Lúcia, né? é, juntando, então, com os votos do ministro, ah, no, o ministro relator, André Mendonça, e o ministro Ricardo Lewandowski. Então, nós tivemos cinco votos entendendo que o artigo 12 da LDO era inconstitucional. Mas... Imagine um Y aqui, em que o voto do relator vai para um lado e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso vai para o outro. O ministro relator determinava que, diante dessa inconstitucionalidade, fosse aplicado o mesmo valor destinado às campanhas eleitorais para as eleições de 2020. E o ministro Luiz Roberto Barroso, seguido pela ministra Carmen Lúcia e Rosa Weber, determinava que fosse aplicado o valor da Lei Orçamentária Anual, que, aprovada em 2022, prevê o valor de 4,9 bilhões de reais. Mas o julgamento se restringia à discussão e análise da constitucionalidade do artigo 12 da LDO. E como o Supremo decidiu? Que ele é constitucional e que não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada. Qual é a consequência, portanto, desse julgamento que foi realizado, mas não discutido? Porque a maioria prevaleceu para manter a constitucionalidade do 12 da LDO. A consequência é que até que haja o julgamento de mérito dessa ação, o valor a ser aplicado para as eleições de 2022 para as campanhas eleitorais a título de Fundo Especial de Financiamento Eleitoral deve ser ao aprovado na Lei Orçamentária Anual. A última, aquela que eu disse que dá concretude aos planos e metas lá do PPA junto com a LDO, 4,9 bilhões de reais. Música
2: e assim, houve um encerramento em medida cautelar em relação a essa questão do fundo eleitoral, havendo a possibilidade ainda de retorno dessa discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo. Agora, direito eleitoral, como já dissemos várias vezes aqui, é uma expectativa muito grande para todo o ano e nós já temos, inclusive, a expectativa para a próxima semana, a próxima sessão de julgamento do plenário do STF. O que significa, Karina, encontro marcado já para mais decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso aí, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário. Mas esse final de semana, nosso encontro é no Plenárias.
2: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. <risos>
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.